0: 今日影评，
1: 本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，我是陈明。我们关注到，张家辉导演兼编剧兼主演的电影《低压槽欲望之城》，口碑票房双双遇冷，反响不尽如人意。无论是影片的角色、故事的发展，还是情景设置，好像都成为了饱受诟病的重灾区。那我们今天呢，就特别邀请到了北京电影学院的老师洪帆，为大家理性评述一下《低压槽欲望之城》为什么没有能够打破低压槽呢？欢迎洪帆
0: 做客今日影评，主持人好。观众朋友们好，
1: 对于《低压槽欲望之城、啊》哈，影片上映之后呢，口碑大强人意，主要是从这个电影的角色呀、情节呀，还有一些情景设置
0: 等方面表达出了一些不满。嗯，洪帆老师，您看完了《低压槽》以后，最、嗯、直接的感受是什么？首先说，它整个这个影片的这个基调看起来不那么舒服，尤其是影片前面部分，它的风格和它这个故事模式在不停,停在换。可是到后来的话呢，我又觉得它的人物和故事不能推敲的，你稍微动点脑的话，你就特别出戏。所以眼睛看得很累，脑子开始是很乱，后来就变得很邪，这是我最直观的感受。那
1: 你觉得这部影片主要存在的问题是哪几方面呢？我觉得主要是三个方面：
0: 角色人物突兀，故事发展任性，情景设置雷人。
1: 刚才你已经说到了哈，这个角色人物方面的问题。那我们看到在今日影评的朋友圈里边呢，不少观众呢也抛出了这方面的质疑。比如说，大家质疑之一呢，就是何炅老师作为一个资深的综艺节目主持人，大家对于他的形象还有声音是有非常强烈的风格定位，所以他一出现的话呢，往往会让人。产生跳戏的感觉。他这一次的表演呢是非常不合囧的，在低压槽里边，确实我觉得不是那么的他努力了，<对>但是不是那么合理。上个月的
0: 线报，一个叫老板的人是孤城犯罪世界的神秘大 boss。因为你在公众心目中已经树立一个形象，观众是有一个非常强烈的认知度的。何炅老师这个人物吧，他作为一个道具来说的话，问题不大。其实这个片子我们也很明显的，的影片中间大概除了像徐定磊是一个跟张家辉演对手戏的，其他角色你发现其实都蛮道具的。就所有人物其实都是围绕着他的
1: 。你比如说徐静蕾的出现啊，很酷，一个日本人，对，但是说着一口京片<对>很温柔，很可爱，<对>就感觉就是他非常跳脱的上电梯啊，去他的办公室啊，然后坐直升飞机走，<对>然后周围就是打的昏天黑地，各种爆炸，然后他就片叶不沾身这样过去。我就是那个神。真正的英雄是不看爆炸场面，手榴弹磕完了以后就一
0: 扔，后边就是管他洪水滔天，就塑造的这样的形象。所以我说，为什么最后脑子要很闲？就你不能细想，你细想处处都是坑
1: 。那有人也会说，这个片子有点像张家辉的个人秀，包括你之前提到的那个女孩，张家辉的这个角色呢是在拯救她，最后实际上是
0: 死在了她开的这个车里。没错，小女孩的这整个这一段戏啊，她都是为张家辉服务的。我要给观众讲这个故事，我没人讲怎么办？我找这个小女孩，我要跟她去讲。我是个警察。包括小女孩是这么重要的一个营救对象，结果最后死的莫名其妙。因为张家会必须要进入下一个叙事段落，赶快把这个叙事段落画句号
1: 。其次，我们看到电影的情节发展呢，也是被观众所诟病的。比如说，网友追风症的人评价到，剧情拖沓，节奏奇葩，电影院看得如坐针毡。当然，这是一个比较主观的一个评论哈，也客观地表达了大家观影的一种。感受。那在情节发展上面，你刚才用到了“任性”这个词，它最大
0: 的问题是什么？嗯、这个故事的最核心的那个现实是，这群坏人劫了一群小朋友，然后给他们做手术，是为了记记密码。这个本身你仔细想想看，是很儿戏的呀。<笑>就是我要做一个超级武器，结果我是为了打苍蝇。包括好多小的细节，你真的是不能仔细去推敲。就是你看，比如说李大红老师，一个大老板。非得在那个冷冻室里面吃火锅，然后我们的英雄单刀赴会，这个场面设置挂这么多猪肉，这其实也是很奇
1: 怪。的。他可能是想营造一种恐怖的氛围，尸山尸海
0: 当中我还能够吃得下去东西。没错，这个情节太人情。我们要写英雄，英雄非常厉害，是因为你的对手强大，你太厉害。所以这个片子呢，总体来说就是它它很热闹，可是热闹得很乱，乱和丰富是不一样的。就他那个故事其实挺空洞的，你并没有说看到一个特别与众不同的东西
1: 。没有难度的事情。也不好。除去我们刚刚提到的电影人物和情节发展的 bug 哈、啊，那么有一些情景设置呢，就真的算得上是硬伤了。<对>我们看到网友麦子评价道：“低压槽欲望之城呢，透着一股自恋的妄想感，毫无节制的暴力，装腔作势的对白，无厘头式的剪辑，自以为是的滤镜。”还有可怕的配乐，对于这样的声音，您认同吗？
0: 确实是这个影片非常强烈的就是形式大于内容。刚才也谈到的人物呀、啊、情节，它设置确实比较单薄，怎么办呢？它只能做一些虚张声势的，就从气势上把它撑起来。比如说场景的设置，会给我们一个巨大的期待，对吧？一个他说他叫孤城嘛，我们马上想到就是。这哥谭市也好，<是>那在这样一个空间，其实可以讲述一个非常天马行空的、嗯、非常有意思的故事。<是>但它其实也没有好好用好，包括电影中间很多场景，最后的那个大气球啊怎样也好，它在视觉上确实是蛮与众不同的。嗯、可是它是为了这个这个，为什么呢？就是因为它确实人物和情节太单薄，包括整个这个影片中的音乐铺的特别的满。那我就会在想，如果说你没有这个音乐的话，这个戏可能你觉得更拖沓。在国际很危险的。我怀念罪犯的味道。但是按理说
1: ，张家辉是香港演员，尤其是男演员的一个代表人物了、嗯。对，他的演技嗯，是受到了大家最广泛认可的，嗯，没有问题。嗯，而且他又是香港警匪片的，咱们这么说吧，亲儿子。嗯，因为他演了太多的警察，嗯、他应该非常熟悉这一类型的电影。
0: 嗯，那这一次为什么会出现这样的问题呢？这部影片呢是张家辉导演的，是第三部作品。那前两部影片呢，其实是恐怖片，恐怖片。对，你会发现，其实他都没有拍自己擅长的东西，嗯、或者说最安全的东西，他反而选择了一个相对来说可能更需要突破，或者说风险更大的。那我们当然从一方面来说啊，就说明他其实还是一个有有追求的导演。所以我觉得这个片子吧，尽管我们会批评他做得不好，但毕竟也能看得出来，导演是想做他与众不同，想做他想要的东西。当然，最后呈现出来效果如何，那是另一说。
1: 我们如果说给这部片子要要要要提一些调整的意见，你觉得张嘉辉导演怎么做，呈现的效果会更好一些？现在
0: 就是，你所有的风格化的音乐的美术的场景呢，都觉得是故弄玄虚、虚张声势。为什么？是因为你那个内里的东西，它它很弱，而且它互相打架。你不能去想要这么多东西，你应该从这个故事入手，把、啊、故事做扎实了，再去做那些风格化的东西，它就能够合一了吗？张家辉他并不想做一个很传统的商业电影，他一定要拍一个不一样的金粉。就这点意识是特别强，所以你最本给的压制
1: 。好的，感谢红帆老师的精彩点评。打破低压槽，仅靠激情燃烧的动作打斗和个人化的表达显然是不够的，故事情节、人物、情景，这才是核心。低压槽《欲望之城》或许不算是一次成功的尝试，但是对于一个演员转型导演的人来说呢，未必是一件坏事儿。汲取经验教训，找到问题所在。我们期待未来能够看到走出低压槽的张家辉作品。今天的节目就是这样，下期节目再见。本栏目视频内容，请关注 CCTV 六电影频道，周一到周五每晚十点档《今日影评》。